0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Seelenstrip. Ich freue mich, dass heute die erste Folge ist, in der ich nicht alleine meine Seele strippen lasse, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und sie wird mit mir heute gemeinsam ihre Seele strippen lassen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jamie, und bin echt sehr gespannt, ähm, ja, was da heute bei unserem Strip so rauskommen wird.
1: Hallo, ich bin die Jamie, liebe Noemi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt auf die heutige Folge und auf die Themen, denn es liegt mir selber sehr am Herzen.
0: Ja, und bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, Jamie, willst du vielleicht unseren Hörern mal erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben?
1: Ja, sehr gern. Ähm, Im Oktober waren wir zusammen in einer Therapie, in einer psychosomatischen Klinik, um unseren Depressionen auf den Grund zu gehen und, und um sie bewältigen zu können. Ich selbst habe, seit ich 15 Jahre alt bin, immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Und es war Zeit, dass ich einfach äh, ein paar Ideen und Strukturen in mein Leben bringen kann, um diese besser, um, um mein Leben besser gestalten zu können.
0: Ja, genau. Da hatten wir echt Glück, dass wir uns da beide gefunden haben. Ähm, wir haben also Liebe in einem hoffnungslosen Ort gefunden. So <lacht> und ähm, waren uns meiner Meinung nach auch eine riesige Stütze. Ja. Und ja, Wir haben uns sehr gut ergänzt. ergänzt ja. genau. In der heutigen Folge wird es um das Thema Dating und Beziehungen mit Depressionen gehen. Und wie ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt habe, Depressionen können sehr viele verschiedene Lebensbereiche beeinflussen. Und gerade das Thema Liebe ist natürlich ein ganz großes davon. Und zu diesem Thema haben Jamie und ich viel zu sagen, viele Erfahrungen gemacht, die ähm, ja, wir nicht ungeteilt lassen wollen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute endlich darüber reden werden. Ja, Jamie, erzähl mal, welche Erfahrungen hast du denn bis jetzt so gemacht mit Depressionen und Dating?
1: Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich komme aus einer sehr langen Beziehung. Ich bin jetzt gerade mal ein halbes Jahr Single. Und die Depression war schon immer ein sehr großes Thema in der Beziehung. Oft wurde ich nicht verstanden, wenn man mich nicht verstehen wollte. Die Krankheit wurde auch sehr oft runtergespielt. Und allgemein war es einfach sehr schwierig, eine Beziehung einzugehen, wenn dir selbst die sogenannte Selbstliebe fehlt.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich denke einfach, dass dein Gegenüber, dein Mensch, mit dem du die Beziehung führst, dieses Verstehen sollte sich darum kümmern sollte und nicht einfach das Runterspielen sollte.
0: Mhm. Ja, was wahrscheinlich auch total schwierig ist, weil ja das ja immer noch ein Thema ist, dass einfach nicht viele Leute darüber Bescheid wissen und aufgeklärt sind. Das heißt, eigentlich wäre die Voraussetzung, dass der Partner irgendwie so ein bisschen in diese thematische Aufklärung zu dem Thema mit reingenommen wird, oder? Ja,
1: das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Aber wenn du jetzt jemanden gegenüber hast, der emotionsmäßig noch nicht so weit ist wie du vielleicht oder wie andere allgemein, äh, es ist es schwierig, mit jemandem darüber zu sprechen, sich vollkommen zu öffnen, weil man auch schnell belächelt wird mhm. und auch als äh, Psycho
0: abgestempelt wird tatsächlich. Krass, okay. Und wie, wie war das? Zu welchem Zeitpunkt in deiner Beziehung hat die Depression angefangen? Also wir kennen uns seit wir
1: beide 15, 16 sind. Ich habe seit ich 15 bin, wie gesagt, immer wieder depressive Episoden, mal leichter, mal schwieriger, aber nach fünf Jahren Beziehung ungefähr, ähm, hat sich die Depression schon sehr stark entwickelt gehabt. Ich konnte meinen Alltag nicht mehr führen, wir waren oft im Kino oder im Schwimmbad oder sonstiges, haben wir erledigt, aber in dieser Zeit konnte ich nicht mal mehr aufstehen, ich lag nur noch zu Hause rum. Und das war natürlich auch nicht leicht für meinen Partner. Und ja, ich würde sagen, so in den letzten drei, vier Jahren war einfach die Depression immer mein ständiger Begleiter. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, letztes Jahr diese Therapie zu machen.
0: Hat er das dann direkt mitbekommen, als du dich so verändert hast, als er gemerkt hat, du liegst nur noch auf der Couch? Also wie ist es zum Thema dann geworden?
1: Ähm, ich denke dass wir beide gewusst haben, dass mit mir einfach was nicht so wirklich stimmt, dass ich komisch werden kann, so lustlos und motivationslos. Aber wir konnten es beide nicht so wirklich benennen. Ähm, ich habe diese anerkannten chronischen Depressionen schon ewig lange auf den Attest stehen. Aber trotzdem, wenn sich das anbahnt, kannst du es erstens nicht benennen. Du weißt nicht, was jetzt gerade los ist. Und ich denke, dass es einfach auch schwierig ist für den Gegenüber, weil wenn du selber nicht sagen kannst, wie du dich fühlst, was gerade los ist, wie soll er es dann sehen mhm. bzw.
0: verstehen? Ja, das macht Sinn. Aber zu welchem Zeitpunkt hast du das denn dann so kommuniziert? Also zu welchem Zeitpunkt wusste er praktisch, okay, du hast ab und zu mit Depressionen zu kämpfen?
1: Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> Entblößt. Was kann ich jetzt antworten am besten? Also ich denke, am meisten hat es gemerkt, als ich mich erstens nicht mehr gerichtet habe, ich nicht mehr gelacht habe, wie er auch selber immer gesagt hat, ich habe das Lachen verloren, ich bin nicht mehr die Jamie, die ich mal war. Und ja, einfach so die ganze Art, ich bin kalt geworden, emotionslos geworden, und ich denke, das war so der Grund. Und dann distanziert man sich halt voneinander. So habe ich das so ein Gefühl, dass es einfach so passiert ist, dass man einfach sich dann voneinander ein bisschen löst. Und ich denke, so war das, dass
0: er gemerkt hat, dass es jetzt wirklich ernst ist. Heißt... Es musste erst so weit kommen, dass so eine Distanz entstanden ist zwischen euch, dass ihr darüber geredet habt, hey, was ist los? Und erst dann hast du diesen Begriff, ich habe Depression vor ihm in den Mund genommen quasi. Quasi,
1: ja. Also meine Depression ähm, hat sich ein bisschen anders wie bei anderen ähm, gezeigt. Äh, äh, gezeigt, genau. Mhm. Ähm, ich habe immer Aggressionen bekommen, Wutanfälle... Äh, Nervenzusammenbrüche, weil einfach so eine Reizüberflutung manchmal von Emotionen da war und dann wieder eine Weile gar keine Emotionen und ich damit einfach nicht umgehen konnte. Und wir haben auch mal zusammen gewohnt und er war auch ein sehr provokanter Mensch, hat mich sehr oft provoziert und ich bin dann öfters mal ausgetickt und es wurde im Endeffekt dann dargestellt, als wäre ich die Verrückte, wobei man eigentlich, es gibt immer zwei Seiten und man eigentlich gar nicht, sagen kann, wer jetzt eigentlich der Verrückte ist. Weil, ob du verrückt bist oder verrückt gemacht wirst, sind zweierlei Sachen. Mhm.
0: Hast du dann mal mit ihm drüber geredet, warum er praktisch diese Seite, wie du es formuliert hast, so ein bisschen aus dir rausprovoziert hat? Oder kannst du es dir jetzt im Nachhinein selber erklären, was da so vielleicht seine Hintergründe gewesen sein könnten? Also, nicht wirklich. Ähm
1: ich habe... Auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass man also, dass er sich dadurch besser fühlt, wenn er mich irgendwie da provoziert, dass, um auch einfach besser dazustehen in den Geschichten, die er dann seinen Freunden erzählt vielleicht auch. Mhm. Und ja, also Depression ist ja das eine, aber dann jemanden noch da verrückt zu machen beziehungsweise das aus einem raus zu provozieren, ist schon also eine üble Nummer. Heißt du es auf jeden
0: Fall das Gefühl, dass es mit Absicht war?
1: Ja, er war schon ein sehr
0: eigener Mensch. Eher, eher dominant, dann willst du es als Eher dominant, dominant ja. ja, auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt
1: haben wir auch sehr viel von dir erfahren schon. Jetzt wollte ich dich auch mal fragen, wie, wie hast du es erlebt? Was sind deine Erfahrungen? Weil du kamst auch aus einer sehr langen Beziehung. Ja. Oder aus einer langen
0: Beziehung, aus einer intensiven Beziehung. Ja. Wie hast du es empfunden? Also bei mir war es ja so, als ich meine erste Depression hatte, das war kurz nach meiner ersten Trennung. Also das ist gewesen, als ich 15 geworden bin. Und zum Ende der Beziehung hin habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht so mit mir stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, dass es damals schon verschiedene Auslöser hatte, aber ich glaube, dass insofern die Beziehung das vielleicht auch ein bisschen ähm, verstärkt hat, weil mein innerer, tiefer Konflikt mit Selbstwert ähm, in der Beziehung sehr arg aufgegriffen wurde. Also ich bin halt auch jemand, der sehr schnell ähm, die Dinge nach, also gegen sich selbst richtet, dass ich halt dann wirklich irgendwie... Ähm, Dinge, die mir an den Kopf geworfen wurden, auch geglaubt habe. Und dann habe ich halt gedacht, oh Gott, ich bin so ein schlechter Partner. Ich habe tatsächlich im Internet solche Persönlichkeitstests gemacht. Bin ich ein schlechter Partner? Und ich war einfach 14 damals. <lacht> und dadurch kam halt wirklich dieses, dass ich mich ähm, sehr wertlos gefühlt habe. Und dann äh, durch diese Therapien ging es mir ja so gut wie noch nie. Also da war ich wirklich an einem sehr gesunden Punkt mit mir selber. Und ähm, dann kam, wann waren das so? Zwei Jahre später ähm, kam dann eben meine zweite Beziehung und am Anfang ging es mir da auch noch ähm, <lacht> mega gut und dann aber Richtung Herbst, also wir sind so im Spätsommer zusammengekommen und Richtung Herbst ähm, hat sich das dann alles aufgebaut und ähm, das Problem war bei mir, glaube ich, dass ich das nicht offen kommuniziert habe. Also wir waren fast, na, wie lange waren wir zusammen? Drei, vier Monate und er wusste noch immer nichts davon, dass ich irgendwie mal Depression hatte oder dass ich gerade anfange, wieder depressiv zu werden. Und das hatte eben den Hintergrund, weil ich das immer mir gesagt habe, hey, Noemi, wenn du depressiv bist, dann kann mich niemand lieben. So. Das war bei mir ganz lange ein Wunderpunkt, wo ich immer geheult habe, weil ich wirklich dachte, wenn ich depressiv bin, dann werde ich niemand finden, der mich so lieben kann und der mit mir so leben kann auch, ja. Und deswegen hatte ich da ganz lange eine Blockade, das eben mit meinem damaligen Partner zu teilen, weil ich Angst hatte vor Ablehnung oder ja einfach Angst, dass sich das bestätigt, dass ich so nicht geliebt werden kann. Ja.
1: Also würdest du auch behaupten, ähm, dass gerade der Druck einer Beziehung vielleicht die Depression auch wieder ausgelöst hat oder
0: verstärkt hat? Also im Sinne von, ob die Beziehung meine Depression verstärkt hat? Ja. Hm. Ich würde mit Ja antworten. Aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Es war halt so, zu dem Zeitpunkt stand ich in einem großen Konflikt, in einem, ich sag mal, Rollenkonflikt mit mir selber. Ich hatte es ihm noch nicht erzählt. Und dann war es halt so, wenn ich bei ihm war oder wir waren zusammen und ich habe gemerkt, scheiße, gleich kommt wieder so ein, ein, so ein Schub, so ein Depressionsschub. Ähm, habe ich immer versucht, den zu unterdrücken, was es halt schlimmer gemacht hat. Habe aber dort immer noch so meine Maske aufgesetzt und bin halt dann heim und dann war halt komplett Land unter. Diese Seiten hat er aber halt nie gesehen und dadurch dachte ich mir immer so, boah, ich fühle mich wie zwei Menschen, die ich hier spielen muss irgendwie. Und dann kam es halt irgendwann so weit, weil wir dann auch zusammen im Urlaub waren und da war es sehr akut, meine Panikattacken und meine depressive Verstimmung, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme jetzt nicht mehr drum rum weil teilweise auch Konflikte entstanden sind, die eben dadurch bedingt waren, dass ich depressiv war. Und dann dachte ich mir so, dann muss ich halt auch irgendwann mal erklären, woher es kommt. Und dann habe ich es ihm das erste Mal gesagt. Und es ist halt nochmal doppelt krass, dass er es davor nicht wusste, weil wir waren über ein Jahr lang sehr sehr eng befreundet auch. Ja. Aber da hatte ich es eben auch nie angesprochen. Und dann, wie gesagt, in dem Urlaub wurde ich durch diese Konfliktsituation irgendwie auch dazu getrieben, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt Klartext reden, war am Anfang auch mega überrascht über seine ähm, Reaktion, weil er halt meinte, ja, er ist voll froh, dass ich es gesagt habe und dadurch kann er viel mehr Sachen irgendwie verstehen, die er davor nicht so einordnen konnte, wo er dachte, das liegt irgendwie an ihm und so. Und da war es mir erstmal so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, hey, vielleicht gibt es doch jemand, der dich nehmen kann, obwohl du depressiv bist, ja. Genau, also ich war erst, wie gesagt, total erleichtert ähm, und auch überrascht, weil ich diese Reaktion gar nicht erwartet hätte. Und dann, ähm, ein halbes Jahr später, waren wir auch wieder zusammen im Urlaub. Da war es aber leider dann so, dass ich sehr, sehr depressiv war. Also nicht von Anfang an, das hat sich von Tag zu Tag zugespitzt. Und ähm, ja, da lag ich wirklich irgendwann nur noch auf der Couch. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht gerne vor anderen Menschen heult, ähm, aber da war es wirklich so schlimm, wie es mir ging, dass ich das auch nicht mehr zurückhalten konnte. Und das war für ihn bestimmt auch mega belastend, das zu sehen, also seinen Partner so zu sehen. Und dann wahrscheinlich auch war er einfach überfordert, weil er nicht wusste, wa was er tun kann, was ja auch total verständlich ist. Und das Ganze ist halt dann darin resultiert, dass, ähm, dass er sich halt dann ähm, räumlich zurückgezogen hat, was ich auch überhaupt nicht angreifen oder kritisieren oder bewerten möchte, weil ähm, ich verstehe das schon, dass das ziemlich viel sein kann und wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, dann braucht man da vielleicht einen Rückzug, deswegen möchte ich da nichts angreifen, aber natürlich kann ich nicht abstreiten, dass es für mich extrem hart war, also es hat einfach wehgetan, vor allem, weil ich einfach dann alleine auf dieser Couch lag und ähm, ich war einfach alleine und habe mich sehr einsam gefühlt und ähm, ja, das, das war einfach schlimm für mich und hat hat halt dann einfach auch so ein, wie so ein Schnitt irgendwie so in mir gemacht, weil, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, so kann man wohl nicht mit dir zusammen sein. Weil Für mich hat es das bestätigt, okay, Noemi, wenn du depressiv bist, kannst du nicht geliebt werden. Und dazu kam nicht nur dieses, dieser Schmerz, weil es das bestätigt hat, sondern irgendwie auch eine Wut gegen mich selber. Weißt du, dass man dann sagt, oh, wieso bist du so, wieso versaust du euch jetzt den Urlaub? Weil ich bin halt jemand, der die Schuld dann direkt auch bei sich selber sucht.
1: Und genau, das ist der Fehler. Ja. Was ich denke, was wir auch gelernt haben in unserer Therapie.
0: Mhm. Aber es ist ein Lernprozess, also ja. ich bin immer noch am Lernen. Klar, es klappt besser, aber es äh, ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Ja schwieriges Thema. Wie gesagt, ich habe auch in meiner letzten Folge schon gesagt, ich würde niemals sagen, hey, mein Partner war schuld an meiner Depression aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dass es sehr verstärkt wurde. Und das wurde so auch ähm, damals von, meine, von meinen Therapeuten, ich sag mal, bestätigt. Ja? Also, ähm, das war, wie du vorher auch gesagt hast, ähm, es gibt halt ein gewisses ähm, eine gewisse, eine gewisse Wellenlänge und wenn man halt da sehr unterschiedlich ist oder wenn man ja da vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen mehr oder weniger gemacht hat, dann ist es einfach extrem schwierig, das zu kommunizieren. Ja. Das Ding ist aber auch, und ich finde, da erkennt man den ganz deutlichen Unterschied, ähm, welche Erfahrungen du in dieser vergangenen Partnerschaft gemacht hast im Vergleich zu meiner, weil du meintest ja, dass dein Ex-Partner das überhaupt gar nicht verstehen wollte irgendwo, aber das muss ich sagen, das, das war in, würde ich bei mir nicht so übernehmen, weil er hat wirklich versucht, das zu verstehen und man hat ihm auch angemerkt, vor allem so in dieser, ich sag mal, letzten Phase, wo ich dann auch in der Klinik war, hat er schon immer gesagt, ja, er will es verstehen und, und da hast du ihm auch angemerkt, so eine Hilflosigkeit und auch so eine Verzweiflung, was mir natürlich dann auch mega leid getan hat, ähm, ich glaube, da, da war wirklich nicht dieser Punkt, dass er es nicht versucht hat oder nicht verstehen wollte, sondern dass es es, ha, es hat irgendwie nicht funktioniert und, und irgendwie ich weiß nicht, das macht mich selber so ein bisschen fertig, dass ich das gar nicht beantworten kann, weil er hat es versucht, aber ähm, dieses Gefühl, dass wir es zusammen durchstehen als Team, das war trotzdem irgendwie nicht da. Und ich glaube, das Einzige, wie man sich halt beantworten kann, ist halt ja, dass es halt vielleicht, wie soll ich sagen, ja, dann einfach nicht gepasst hat, so. Und ähm, ich finde, es ist auch was, wo man irgendwie dem, dem Partner, dem Ex-Partner, wie auch immer, dem Gegenüber, niemals zum Vorwurf machen kann, weil es ist so, ja, ich, ich sag schon oft, ich glaube schon, dass es viel verlangt ist. Ähm, nicht viel verlangt oder doch, vielleicht schon auch viel verlangt, aber vor allem auch hart, eine Beziehung mit einem depressiven Partner zu führen, eben aus dieser Hilflosigkeit heraus. Aber es ist einfach ein sehr schwieriges, hartes Thema. Und es gibt halt Menschen, die, ich weiß es nicht, die können halt vielleicht damit umgehen. Und es gibt vielleicht Menschen, die, die wollen es gerne, aber irgendwie fehlt da was. Und ich glaube, so war es eben so in meiner Beziehung gewesen. Und wie gesagt, das ähm, hatte aber wirklich gar nichts damit zu tun, dass er es nicht wollte, sondern irgendwas... Irgendwas hat halt einfach nicht funktioniert da. Aber er wollte es, er hat es auf jeden Fall so versucht. Und deswegen ist dieses, ich glaube halt leider, dass es, denke ich schon, also ich hoffe natürlich, dass es Menschen für, für uns gibt oder Partner, die, die das irgendwie mitmachen können. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich schon auch selten ist, dass es ähm, Menschen gibt, die die das dann auch können, was ja auch verständlich ist, weil es ist einfach sehr schwierig und es ist, glaube ich, auch sehr Energierauben, beziehungsweise, ja, ich denke mir mal, wenn ich mich in die Lage versetze und, ja, mein mein Partner wird depressiv, ich glaube, boah, ich glaube, das ist sehr, sehr schlimm und nimmt dich ziemlich mit, das zu sehen und mitzuerleben, weil, es ist einfach so, es, es beeinflusst die Beziehung. Also vom einen so, ja, du weißt nicht, was du machen kannst, du bist irgendwie auch hilflos, du versuchst natürlich da zu sein, aber irgendwie ist es halt schwierig. Und natürlich, wenn man halt, es gibt natürlich so, ich sage immer, für mich persönlich gibt es immer verschiedene Stadien von meinem depressiven Zustand her und am Anfang geht es schon noch. Aber wenn es wirklich ganz, ganz grenzwertig ist, ich denke jetzt mal so grenzwertig, wie es kurz vor der Klinik bei mir war, dann, dann bist du ja irgendwie, also dann war ich gar nicht mehr wirklich da, also dann war ich irgendwie wie weggetreten so und ähm, wie du gesagt hast, du hast dich ja auch verändert und warst irgendwie nicht mehr die Jamie, die gelacht hat oder so und ja, so in gewisser Weise bist du nicht mehr dieselbe Person, die du mal warst und natürlich ist eine riesige Belastung für die Partnerschaft dann auch, ja. Genau, also wie gesagt, ähm, am Anfang von meiner Therapie in der Klinik war diese Beziehung auch ein sehr intensives Thema, weil meine Therapeutin auch gemerkt hat, was das für ein riesiger Brockenanteil eigentlich auch ist. Ja, also wodurch auch viele Panikattacken ausgelöst wurden. Es ist halt so, dass ähm, noch viele sehr unschöne Dinge auch in der Beziehung passiert sind, die für mich sehr einschneidend waren und die auch ähm, ja, die auch ziemlich was angerichtet haben bei mir, sage ich mal. Und ähm, teilweise habe ich diese Sachen aber auch noch niemandem bis heute erzählt. Und deswegen ist natürlich hier erst recht keine Plattform, das zu teilen, weil ähm, ich fände das von mir menschlich nicht in Ordnung, aber es wäre meinem Ex-Partner gegenüber auch nicht fair. Und ich finde halt generell auch, dass die Schmutzwäsche einer Beziehung nicht in der Öffentlichkeit gewaschen wird. Ähm, trotz allem ist es eben so, dass da sehr ähm, einschneidende Dinge für mich geschehen sind. Ähm, genau und das habe ich halt dann dementsprechend auch mit in die Therapie getragen, weil das da erstmal so aufgefangen werden musste, sage ich auch mal, weil ich ähm, glaube ich viel zu spät für mich den, den Step dann gegangen bin, ähm, für mich selber auch ähm, eine Beziehung zu beenden, die bei mir dann irgendwann auch Schaden angerichtet hat, also im Nachhinein erkenne ich, dass ich das vielleicht hätte viel früher machen sollen um, aus, aus Schutz mir gegenüber, ja. Und so ist es dann auch gekommen, dass mh, der, Tren der Trennungsprozess oder die Trennung von meinem Freund dann damals auch Teil in der Klinik geworden ist, was du ja dann auch eins zu eins mitbekommen hast. Also du warst ja da sehr nah dran und hast praktisch eigentlich das alles komplett mitbekommen dann. Mhm. Und du warst ja eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation.
1: Ja, genau. Meine Trennung war zwei Monate davor. Ähm, da ging es auch darum, dass eigentlich ich nicht die einzigste wohl bin. Ähm, Fremdgehen fängt bei mir an, wenn du anderen schreibst, dass sie gut aussehen oder oder. Und dich mit anderen verabredest, ohne das offen zu kommunizieren. Und dadurch habe ich dann gemerkt, okay, Mist, ähm, ich werde nicht mehr so geliebt, weil wenn ich liebe, liebe ich 100%. Für mich würde es gar nicht ähm, im Raum stehen, jemandem irgendwie anzuschreiben oder allgemein. Und dann die Ausrede, von wegen es wären nur Freundinnen, wenn es Freundinnen wären, hättest du es mir auch erzählen können. Wenn man es nicht erzählt und irgendwas verschweigt, dann gibt es einen, einen Grund dafür. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und dann geht es irgendwo tiefer. Und ich habe einfach mitbekommen, dass da wohl eine Freundschaft bestand, die schon längere Monate geht, zwischen meinem Ex-Freund und einem Mädchen, die nicht mal mehr wusste, weil es wohl so kommuniziert wurde, dass wir gar nicht mehr zusammen sind. Wir waren dann auch im Urlaub und er wollte dann schlussendlich mein Handy sehen, um mich zu kontrollieren. Ich habe ihm natürlich das Handy gegeben ohne Probleme und habe dann auch seins verlangt. Und da... Dann das erste Mal wieder nach langer Zeit meine Welt zusammengebrochen. Wir haben dann den Urlaub noch beendet. Es war nicht leicht, es war auch nicht mehr schön. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich dann gesagt, dass ich das so nicht mehr kann. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, weil ich nicht verstehen kann, wie man nach sieben Jahren Beziehung oder sieben Jahren Kennenlernen jemandem, dem man eigentlich sagt, dass man ihn liebt, so antun kann. Lügen sind allgemein immer blöd. Aber wenn du das dann aus einer Situation erfährst, wo du eigentlich, ans, ans, wo du eigentlich verhört wirst, obwohl du nichts zu verbergen hast und es dann so rauskommt, ist es hart. Im Endeffekt haben wir uns dann getrennt. Ich bin dann, dadurch, dadurch dass wir uns getrennt haben nach so langer Zeit, ist mein Leben kurz an mir vorbeigezogen. Ich habe den den Anschluss zur Realität geworden und, <lacht> und, und hat mir dann gesagt: Okay, Jamie, jetzt musst du was machen, du musst dir jetzt einen Therapieplatz suchen, weil, ähm, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich heute noch hier sitzen würde. Und ja, wir haben in der Therapie noch Kontakt gehabt, was dann mein, mein Therapieverlauf auch eigentlich ein bisschen durcheinander gebracht hat weil ich ja eigentlich von ihm wegkommen wollte und das alles ein bisschen verarbeiten wollte, aber er die ganze Zeit trotzdem irgendwie da war. Und schlussendlich war ich, als ich in der Therapie bin, auch frisch getrennt und wirklich, dadurch wurde auch meine Depression letztendlich dann wieder hervorgerufen durch die Trennung. Und da frage ich mich, hat man so wenig Selbstwert, dass man da wirklich denkt, die Welt zerbricht nur wegen einem Menschen, der einen überhaupt nicht so liebt, wie man ist, und einen nicht so akzeptiert?
0: Das ist krass, eine krasse Frage, aber ähm, ich glaube, dass wir beide zu dem Zeitpunkt wirklich so einen geringen Selbstwert hatten, was wenn man es nicht kommuniziert, dann, dann ist ja klar, dass die Frau dann das Gefühl hat, hä, dann gibt es doch auch was zu verheimlichen, weil wenn es irgendwie nicht mehr dahinter stecken würde, dann hätte ja der Partner dann auch nicht ein Problem damit, das offen zu kommunizieren. Bei mir ist es aber so, also ich bin überhaupt gar kein eifersüchtiger Partner, ich selber habe ja auch viele Kumpel und ich finde es auch wichtig und auch schön, wenn gegenseitig die Partner sich da die Freiheit geben, auch was mit Freunden vom, ich sag mal, anderen Geschlecht zu machen, äh, solange man das offen kommuniziert, ähm, finde ich, ist da auch gar nichts dabei. Ich glaube halt einfach, dass es für eine Frau, die generell schon ein bisschen ja selbstkritisch ist oder ein bisschen in einem Konflikt mit ihrem Selbst steht, ist es, glaube ich, gerade dann wichtig, einen Partner zu haben, der diesen Wert sieht, aber nicht nur sieht, sondern den eben dann auch seiner Partnerin gut vermitteln kann oder das auch zeigen kann. Und ich glaube, gerade wenn das eben so ist, dass bei einer Frau, die eben ja nicht so selbstbewusst ist, dann ja, der Partner halt dann unüberlegte Sachen sagt, wie, ähm, keine Ahnung, so, ich finde die voll sexy oder die hat voll den tollen Charakter oder ich finde die voll gut, ähm, dann, ja, dann trifft es, glaube ich, nochmal eine Frau mit einem geringen Selbstwert mehr wie eine selbstbewusste Frau. Also ich glaube, klar, selbstbewusste Frauen würden das bestimmt jetzt auch nicht so feiern, aber wenn du halt eh schon da so, so eine Wunde hast, dann wird eben durch diese unüberlegten Aussagen halt da, direkt dann so dran gekratzt und dann fängt dieser Gedankenkreislauf, denke ich mal, auch an mit diesem, oh, ich bin nicht genug und ja, das da sehe ich so ein bisschen ähm, die Herausforderung auch dann. Wenn du ein bisschen einen besseren Selbstwert hast, würde ich sagen, siehst du da auch schneller den Schlussstrich und sagst, ich habe das nicht nötig, ich möchte und will mich so nicht behandeln lassen. Weil ich denke, es ja. gibt immer oder
1: es wird sich ein Mensch finden, ähm, der dich genauso liebt, wie du bist, mit Depression, ohne Depression. Bist du dick, bist du dünn, bist du klein, bist du groß? Man muss es nur offen kommunizieren. Man muss jemanden bei sich haben, der auf der gleichen Welle ist, emotional, mhm. der das auch versteht und verstehen möchte, vor allem. Und
0: ja, viele. Wobei ich sagen muss, dass man also aus dem, was du jetzt erzählt hast, ja auch sieht, dass da irgendwie auch in der Basis schon was nicht gestimmt hat, weil wenn man gegenseitig das Telefon verlangt und gegenseitig, ja, irgendwie unsicher ist, dass man dem nicht vertraut, da hat ja dann die Basis, die Vertrauensbasis noch gar nicht gestimmt, weil offensichtlich sind ja davor schon so viele Sachen passiert, dass ihr beide überhaupt das Gefühl haben musstet, ich muss dieses Handy jetzt sehen.
1: Ja, als er war,
0: am Anfang, als ich ihn kennengelernt hat, ich war gerade als depressive Person,
1: sage ich, wenn wir lieben, lieben wir 100%. Mhm. 110 Prozent vielleicht sogar, ähm, krankhaft liebend, vielleicht sogar auch schon. Und ich habe viel mitmachen müssen mit ihm. Es gab auch damals mit 15, 16, 17 andere Frauen, Freundinnen, mit denen man dann doch was hatte, dann wieder doch nicht und Lügen über Lügen. Und im Endeffekt ja, denke ich, dass das einfach, damals hätte ich einfach schon sagen sollen, hey, sowas brauche ich nicht, aber wenn man gerade auch so ein schweres Familienverhältnis hatte, ist man ja froh, überhaupt geliebt zu werden.
0: Dann klammerst
1: Genau, egal, ja. egal in welche Richtung.
0: Ja. Ja, was ich auch
1: unbedingt noch sagen will, es ist jetzt nicht so, dass er verantwortlich ist für meine Depression. Ich habe die ja schon immer mal wieder öfters gehabt, aber er hat sie auf jeden Fall oft zum Vorschein gebracht. Aber im Endeffekt habe ich an mir gearbeitet, bin gewachsen und er ist immer noch der gleiche Mensch, der, die gleiche Person, die einfach diese Ansichten hat, weil er ja gar nicht an sich arbeiten möchte, da er ja keinen Fehler in sich sieht. Mhm. Und nur weil er keine Depression hat, heißt es das nicht, dass nur der depressive Teil an sich arbeiten muss.
0: Ja, weil das Ding ist, ähm, also ich kann mir voll vorstellen, dass wenn man in der Situation ist, dass man so also sagt, ich verstehe nicht, warum er nicht an sich arbeiten will. Aber vielleicht ist es auch dieser Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn er nicht an sich arbeiten will, muss ich das akzeptieren. Offensichtlich ist er mit sich selber zufrieden und für ihn ist es genug. Aber für dich ist es offensichtlich nicht genug. Ja, absolut. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man sich da so los sagen muss. Um die Beziehung nochmal
1: einzugehen, das wäre wie ein Buch zweimal zu lesen. Du kennst das Ende. Egal, ob du dich verändert hast oder er, aber es wow. müssen beide sich Das ist verändern. deep. Ja. <lacht>
0: Ja, und ich, ich muss halt auch sagen, ähm, ich bin auch jemand, der generell Menschen oft auch zu viele Chancen gibt. Und ich glaube, was unser Problem vielleicht auch war, ist, wir haben uns immer an einen Was-wäre-wenn-Zustand festgeklammert, gell? Ja. Wir haben immer gesagt, ja, aber vielleicht ändert sich's ja doch noch. Oder ja, hier und da sieht man ja vielleicht doch eine Änderung, was an sich ja eine schöne Eigenschaft von uns auch sein kann, dass wir auch das gute Menschen sehen. Aber das führt leider auch dazu, dass wir, wir auf das die, die Nase verstehen. fallen. Genau, ja. ja. Wenn ich jetzt jemanden
1: kennenlernen würde, sollte, egal männlich, weiblich, Vertrauen, das wurde mir genommen und das ist auch wieder ein harter Prozess, an dem ich arbeiten werden muss, um irgendwann wieder glücklich zu werden.
0: Ja, das ist auch was, wo ich ähm, wo ich extrem tricky finde, dass du deine schlechten Erfahrungen, sorry, ja, ich bin Englisch unterwegs mal wieder <lacht> und Jamie so, äh, ich brauche mal kurz Google Translate. <lacht> ähm, nee, also ich, ich denke auch, dass es wahrscheinlich schwierig ist, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man wirklich, man muss sich wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Mensch, sich darauf einlassen, aber es ist ja klar, je mehr Verletzungen du erfahren hast und die überschneiden sich manchmal auch ein bisschen, ist natürlich klar, dass du dass es extrem eine Herausforderung ist, das nicht auf die neue Beziehung zu projizieren, sondern wirklich sich zu öffnen, weil du ja weißt, okay, wenn ich mich jetzt wieder öffnen, fallen lasse, du weißt einfach, ähm, dass du halt dann dementsprechend auch wieder verletzt werden kannst, ja. Wobei ich sagen muss, bei mir ging das eigentlich voll gut, also nach meiner ersten Beziehung war ich ja ganz lange, oh, so kann mich niemand lieben und, oh, Beziehung, nee, nee, danke erstmal. und dann nach den zwei Jahren, aber ich glaube, da war auch ausschlaggebend, dass ich mir die Zeit genommen habe, war ich da wieder bereit dazu und habe wirklich überhaupt gar nicht mehr irgendwie in die Beziehung das Alte so reingenommen. Also ich habe da wirklich wie von vorne anfangen können und so. Ich glaube, deswegen ist es echt wichtig, dass man sich, bevor man in eine neue Beziehung geht, wirklich Zeit nimmt und ehrlich zu sich ist, okay, bin ich schon so weit, dass ich jetzt nicht das direkt in den neuen Partner projiziere oder nicht?
1: Ja, also ich denke auch, ich war sieben Jahre in einer Beziehung und ich bin auf keinen Fall jetzt bereit für jemand Neues. Ich bin ich habe gerade mal gelernt, mich selber zu akzeptieren und zu lieben, wie ich bin. Mhm. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch länger dauern. Und der nächste Mann wird es auch nicht unbedingt gleich mit mir haben. Aber ich werde direkt mit offenen Karten spielen und sagen, so und so sieht es aus. Es gibt diese Depression, die begleitet mich mein Leben lang. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und auch, ich habe auch gelernt zu schauen, wie, wie komme ich am besten raus? Was kann mich jetzt in dem Moment glücklich machen? Und wenn es auch einfach mal im Bett liegen ist, und einfach mal heulen.
0: Ja. Für Stunden. ja.
1: Und wenn ich das brauche, dann brauche ich das. Und es wird nicht einfach, aber also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall überhaupt nur nicht bereit für was Neues.
0: Aber es ist ja gut, dass du da dann auch so ehrlich zu dir selber bist. Ja, das muss doch auch sein, weil... Auf jeden Fall. Sonst würde ich ja quasi jemanden, ja... Nicht verarschen, aber ich würde glaube so irgendwie. Es wäre fairer ihm Ja, es, es, ja, es wäre einfach unfair, genau. Ich glaube auch, ich glaube, das habe ich aus meiner letzten Beziehung auch mitgenommen, dass ich sage, okay, ähm, dass ich das offen und früher kommunizieren muss. Oder was heißt muss, es wäre halt besser. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> <Mal schauen. lacht> ich finde <hätte> auch <lacht> ähm, Genau, dass ich das offen kommuniziere und dann läuft man natürlich auch der Gefahr, dass dann das Gegenüber einen, einen Korb gibt oder ablehnt, weil man das hat, was bestimmt echt nochmal ziemlich sticht, aber wo man halt dann sagen muss, okay, ganz im Ernst, dann soll es auch nicht sein, ja, weil wie du sagst, man will ja jemanden, der einen genauso liebt, wie man ist und ich sage nicht, dass es leicht ist, das ist ich weiß es wirklich, dass es extremst belastend und auch Energieraum für den Partner sein kann. Beziehungsweise ich glaube, das Schlimmste ist, dass die Mitmenschen oder der Partner sich bestimmt viel hilflos fühlt. Und je nachdem, wie aufgeklärt er über das Thema ist, vielleicht es auch nicht verstehen kann. Und ähm, deswegen will ich das gar nicht runterspielen. Ich weiß, dass es auch schwierig sein kann, aber... Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass da draußen jemand für uns ist. Ich
1: denke auch. Also davon gehe ich absolut aus. Und ja, jetzt genießen wir halt ein bisschen das Single-Dasein <lacht> und die Zeit, für sich, also sich selber zu lieben und sich selber zu akzeptieren. Und erst wenn du dich selber akzeptierst, dann kann ich jemand anderes akzeptieren und du jemand anderen.
0: Das, das sagt man ja auch immer so oft, dieses: du musst dich erst selbst lieben, bevor du jemand anders lieben kannst. Ich würde sagen, bei mir trifft es insofern nicht zu. Ich kann, egal wie schlecht es mir mit mir selber geht, ich liebe Menschen einfach extrem aus tiefstem Herzen, egal wie es mir selber geht. Aber es ist halt eine sehr wackelige Basis für eine Beziehung, weil ähm, ich glaube, man kann sich selber nicht in der Beziehung dann gerecht werden. Und ich glaube im Nachhinein merke ich so, ich ziehe wie ein Magnet die Dinge an, wie ich mit mir selber stehe. Ja? Und damals war ich mit mir selber an keinem so guten Punkt. Also klar, vor der zweiten Beziehung mehr, aber offensichtlich war es nicht ähm, in der Tiefe genug stabilisiert. Und damals habe ich dementsprechend auch die Beziehung wie ein Magnet angezogen, die, die halt dann on top auch noch... Ähm dazu geführt haben, dass ich meinen Selbstwert noch mehr in Frage gestellt habe, wie ich es eigentlich auch schon ohne Beziehung getan habe. Und ich glaube jetzt, wenn ich ähm, mit meinem Selbstwert an einem guten Punkt werde, dann werde ich diese Beziehung auch gar nicht mehr anziehen, sondern ich hoffe oder ich habe auch das Gefühl, ich ziehe jetzt eher die Beziehungen an, die mir auch gut tun und die auch ähm, wertschätzend und gesund für mich sind. Eben weil ich an so einem Punkt mit mir selber bin, dass ich sage, ich bin mir mehr wert als diese und diese Art und Weise, wie ich behandelt werde. Und ja. das ist der Punkt, warum ich sage, man muss sich erst selbst lieben, bevor man, ich sage jetzt mal, nicht jemand anders lieben kann, sondern bevor man in eine Beziehung gehen kann, die einem selber auch gerecht wird. Macht das Sinn? Und ja, gesund. So ihr Lieben, das war mal der erste Teil zu unserer Folge Dating und Beziehungen mit Depressionen. Ihr habt uns allerdings auch noch ganz spannende Fragen zukommen lassen zu eben diesem Thema, in denen es auch viel darum geht, welche Erwartungshaltung hat man vielleicht an den Partner, was kann der Partner tun oder kommt Dating in einer depressiven Episode überhaupt so in Frage. Und unsere Antworten darauf werdet ihr dann in der nächsten Folge hören. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Und wie ich ja immer so gerne beende, vergesst nicht, euch selbst zu embracen. Und das gilt natürlich auch für Dating und Beziehungen.